0: Bienvenidos al Encuentro de Innovación Jurídica, un esfuerzo de expansión profesional y académica, con tus anfitriones Juan Carlos de Obeso y Carlos Sáenz. Encuéntranos en YouTube, Facebook y Spotify. Comenzamos con el Coro Virtual. En esta ocasión vamos a tomar esta cápsula para dar con dos grandes amigos sobre las reformas a la ley de ingresos 2021 y a la ley de Le quiero agradecer nuevamente al Inteso por el, por la, por el apoyo, a la Barra Mexicana, al Capítulo Jalisco, a la ANA de Jalisco, al Colegio Constituyente de Maner Rojas y en CASAFI por todo el apoyo. Les recuerdo que la intención de estas cápsulas es que queden en un repositorio para poder analizarlas en un año más y tener una memoria. Invitar a nuestros, a nuestros panelistas especialistas para volver a comentarlas y tener una mejor retroalimentación. En este tema de ingresos e IVA, tengo el gusto de tener a dos grandes amigos, Primero, maestro Oliver Mayer García, socio de Startup Solutions y miembro del colegio de Controles de la Universidad de Guadalajara. ¿Cómo estás, Oliver?
1: Buenos días, Juan Carlos, Eduardo. Muchas gracias por la invitación.
0: Este, agradezco al a sus órdenes. El año pasado también estuviste con nosotros platicando, al igual que Eduardo, ya no un ahora nos toca en la virtualidad, pero pues ya se van a volver este, parte importante de nuestro grupo de especialistas. Y bueno, también tenemos con nosotros otro gran amigo, el maestro Eduardo López Lozano, socio de reingeniería patrimonial y miembro de la Cruz Nacional del Colegio de Contadores del imsp ¿Cómo estás, Eduardo?
2: Bien, muchas gracias por la invitación, mi querido amigo. Pues muchas
0: si entramos gracias. en materia, yo te preguntaría, Eduardo, específicamente de ley de ingresos, eh, ¿Cuáles son los cambios principales? ¿Qué se reitera? ¿Qué te llama la atención?
2: Fíjense que hay, hay varios puntos y en función al tiempo vamos a, ser, a tratar de ser muy sintéticos. Pero el primer punto interesante que hay que estarle dando seguimiento es en relación a los ingresos esperados. Incluso por primera vez, desde que yo recuerdo... El 16 de Esta ley de ingresos se publica en noviembre y posteriormente el 16 de diciembre sale una determinación estimada de los ingresos presupuestados y cómo espera el fisco, cómo espera que se vayan recuperando cada uno de estos ingresos por cada una de las partidas. Y esto me parece que no tiene, no tiene mucha posibilidad de avanzar pero lo más interesante del asunto es que la ley de ingresos de la federación y todo el presupuesto de ingresos se hizo partiendo de la base de las expectativas económicas que se tenían al 8 de septiembre evidentemente no está considerada la disminución en los ingresos que efectivamente se va a dar derivado de la reforma a las tarifas de la ley del impuesto de la renta para las personas físicas y tampoco está considerado no sé de qué tamaño sea y lo curioso es que se violan eh, disposiciones transitorias de la misma ley de ingresos que en el sentido de que cualquier reforma que se instrumente a futuro debería de contar con un estudio analítico de los efectos que esta reforma tendría en la recaudación y en las finanzas públicas. No obstante eso, se emite a finales del año pasado esta, este nuevo decreto para las zonas del sur del país, donde evidentemente no estaba considerada esa caída en el IVA en todos estos municipios fronterizos. Esto hay que tenerlo presente, porque si bien es cierto que traía ya un decremento pensado de un 8% en el PIB, pues resulta que el PIB cayó mucho más que eso, no de cacho. Entonces, es importante que analicemos cómo se va dando la, la recaudación esperada. Y les digo, es importante que ustedes chequen el día oficial del 16 de diciembre. Y en la medida que no se alcancen las metas, evidentemente creo que habrá una mayor presión fiscal hacia los contribuyentes. En cuanto a cambios trascendentales, pues siguen los mismos decretos de estímulos fiscales que hemos tenido toda la vida, a los RIFs, al el decreto de estímulos en materia de IEPS, etcétera. Ahí no hay grandes cambios. Un cambio trascendental, una, una adición importante en el artículo 22 de la Ley de Ingresos de la Federación para 2021, es el hecho de que la Comisión Nacional Bancaria va a sancionar eh, Aparentemente es poco, pero el mensaje y la señal es importante. Hasta 100 unidades, 100 más, a las instituciones financieras cuando no acaten eh, obligaciones de congelar cuentas o de informar o de presentar avisos. Pero más importante aún, échenle un lente, eso es muy, muy delicado, porque van a sancionar en materia de la ley FIPIORPI, es decir, por no cumplir las obligaciones de la ley para prevenir lavado de dinero. Puede llegar la sanción e incluso hasta el monto de la operación no reportada o el monto de la operación efectuada cuando la entidad financiera debió de evitarlo. Y cuando hablo de entidades financieras hablo también de dispersores y de otras eh, organizaciones que la ley considera dentro del sistema financiero. Entonces, aguas porque ahí sí estamos hablando de que las multas administrativas pueden llegar a 100 mil eh, veces la UMA, 8 millones de pesos por cada operación, o hasta el monto que no se hubiera reportado. Esto es muy interesante en el artículo 22 de la ley de ingresos. Otro cambio fundamental que, que revisamos en esta ley es el hecho de que los estímulos fiscales, que les insisto, no cambian con relación a los del año anterior. Ahora te dice que tienes que acumularlos, eh, es interesante, nosotros hicimos un cálculo, por ejemplo, con una empresa que el año anterior eh, aplicó los estímulos fiscales de las casetas al 50% y aplicando los estímulos fiscales el año pasado pagaba alrededor de 2 millones de pesos para poner números cerrados. Con esta nueva acumulación de ingresos que tienes que hacer en función al cambio que se da en la ley... El, el impuesto sobre la renta sube a 6 millones de pesos. Sigue siendo importante porque si no se aplicara el estímulo fiscal, el impuesto sería de alrededor de 9, es decir, si hay un beneficio. Pero tenemos un incremento en este caso concreto del 260% en el impuesto a cubrir. Entonces, hay que ser muy cautos cuando decían, no, no hay nuevos impuestos, siguen siendo los mismos elementos, no es cierto, los impuestos no son un concepto abstracto, son un concepto que se determina en base a cuatro eh, o cinco modalidades, que es el sujeto, el objeto, la base, la tasa y la época de pago. Entonces hay que ser muy cautos porque si al final del día voy a pagar lo mismo, pero lo voy a tener que pagar en un solo shot, cuando antes lo pagaba en 12, o lo voy a tener que pagar este, a una tasa más alta, como ocurre con, con otras cuestiones, o hay que revisar estos temas eh, en el caso concreto cada uno para ver cuál es la afectación financiera que tenemos. Otro cambio es en, en relación con el artículo 135 de la ley de renta y 54, en relación a los intereses, la tasa baja de manera muy importante del 1.45 al 97.097 y ya la resolución miscelánea hace la división por día. Quiero llamar la atención de ustedes porque si tenemos una inflación del 4% y tenemos un ingreso del 5% y la inversión fuera de un millón de pesos, al final del día lo que te van a retener equivale casi a la, al interés real, ¿no? es decir, a la diferencia entre el interés cobrado menos la inflación. Hay que analizar esto con las familias porque a lo mejor no es una buena idea y recuerden además que la mayoría de estos intereses que se cobran en los llamados inversiones de viudas, estas inversiones bancarias que hacen prácticamente las, las personas de más edad y las personas que no tienen mucha cultura financiera, pues al final del día acaban siendo impuestos que no se recuperan. Si fueran contribuyentes que adicionalmente presentan declaración anual, al final del día podrían recuperar estos impuestos. Si no y la gran mayoría de los contribuyentes que tienen ese tipo de ingresos no, lo, no va a presentar declaración, ese, esa retención, aunque la ley no la considera definitiva, en la práctica lo es. Y otro tema muy importante en la ley de ingresos viene entre el treceavo transitorio de la disposición y dice que la, el Instituto Mexicano del Seguro Social podrá convenir con los estados y los municipios para que le paguen las cuotas, capitales constitutivos y adeudos en materia de seguridad social, otorgándoles plazos de pago en parcialidades de hasta seis años. Y a mí me parece, para los amigos abogados que nos ven, que ahí hay una tela muy interesante desde el punto de vista jurídico. Oye, ¿por qué caramba si somos patrones equivalentes? Es más, aquellos son patrones que decidieron voluntariamente, chequen el artículo 13 de la Ley del Seguro Social, decidieron voluntariamente incorporarse a la obligación, a ellos les dan la posibilidad de pagar en seis años y a mí me vas a imponer una serie de cargas y aplicar procedimientos administrativos y de otra índole. Es muy importante que ustedes analicen este tema porque esto entró en vigor el primero de enero y estamos dentro de los plazos y consideran que es autoaplicativa la norma para poder interponer algún, algún medio de defensa como pudiera ser el juicio de amparo. Pues básicamente esas son de manera muy apretada y resumida las nuevas y eh, lo, lo que hay que resaltar y destacar de la Ley de Ingresos de la Federación para 2021.
0: Bueno, entonces vemos entonces en resumen, digo, te agradezco mucho por el esfuerzo, la intención es que podamos tener una claridad. ¿no? En temas de estímulos seguimos iguales, aunque viene este criterio de acumulación que es un tema que jurisdiccionalmente se ha estado debatiendo en otros estímulos. ¿eh? Hay mucha, hay, hay, yo tengo varios créditos fiscales encaminados a ese tema del estímulo, pero sí también me parece muy interesante la acotación que hace sobre el tema de la ley de prevención al lavado de dinero. O sea, comentábamos hace poquito con la, en la cápsula con Armando y con Daniel que pareciera que hay ciertas modificaciones que en aspecto cuantitativo no son tan relevantes, pero llama la atención el mensaje hacia dónde va a encaminar también la fiscalización y lo que vuelven a retomar el aspecto de que el lavado de dinero combate el lavado de dinero, su vinculación con defraudación fiscal y todo ese tema, pues está aquí, no hay que seguir teniéndolo presente no sé Oliver, de lo que nos comentó Eduardo de ley de ingresos, ¿qué te gustaría comentar adicional? Eh,
1: bueno, como vieron señor maestro Eduardo eh, la mayoría de los estímulos continúan exactamente igual que en años anteriores eh, los candados respecto a los ingresos que deben mantener los eh, contribuyentes para aplicar dichos estímulos están exactamente igual, eh, llama la atención y ya lo mencionó el hecho de que, bueno, si que decides aplicar alguno de estos estímulos debe considerarse como un ingreso eh, acumulable para efectos de la limpieza de la renta, excepto, y este estímulo no venía contemplado dentro de la propuesta de reforma por parte del Ejecutivo, uno que entró en vigor el año pasado y es el referente a aquellos eh, contribuyentes que enajenden libros, periódicos y revistas, consistente en poder acreditar un 8% adicional del costo que hayan erogado por la adquisición de, de, de esos bienes. Eh, este estímulo en, en concreto lo adiciona eh, la Cámara de Diputados y es el único eh, que se estipula que no va a ser ingreso acumulable, a diferencia de los demás, y a mí en lo particular me llamó mucho la atención, siempre hacemos un, un comparativo de lo que pretende recaudar el gobierno federal eh, este año contra 2020. Y llama poderosamente la atención y derivado de los efectos de la pandemia que estiman, por ejemplo, en impuestos indirectos como lo es IVA y lo es IEPS, una disminución considerable en la recaudación. El impuesto sobre la renta como impuesto directo solo tiene un incremento de poco más del 3%. Y bueno, ya lo habíamos comentado en otros foros el renglón de accesorios tiene un incremento de más del 43%. Esto eh, nos lleva pues, a, a concluir que eh, habrá mayores actos de fiscalización por parte de la autoridad, habrá más sanciones y estiman recuperar más eh, de accesorios, recargos, actualizaciones y multas, probablemente de juicios o de créditos pendientes eh, de cobro, básicamente.
0: Fíjate que en la reunión, este, te puede interesar también, también, Eduardo, conocer tu opinión sobre este punto, pero en la primera cápsula que hablamos del tema macroeconómico, me parece que el tema que dijo el doctor Sergio, ahorita tú dices, Oliver, y creo que va a coincidir también, Eduardo, es que, y me, parece, es, es, me gusta mucho cómo se están ligando, porque luego dice que parece que el tema económico va de, diferente al tema fiscal y no, siempre van ligados. Eh, él explicaba esto, él decía, déficit fiscal, es decir, gasto no vamos a tener por la política del presidente, y lo que es el combate o el, el apretar más a los contribuyentes, esa va a ser la política constante, ¿no? Y la recuperación de los ingresos fiscal, penal o civilmente, ¿no? Eh, no sé tú, Eduardo, este, esta cifra que dice eh, Oliver sobre los accesorios, ¿qué te, qué te, qué te dice, qué te, qué te invita a pensar
2: Fíjate que ahí falta mucha regulación. Hay un tema delicado, ya se publicó la miscelánea y en las reglas misceláneas ya aparece el tema de que las declaraciones, tanto de pagos provisionales como anuales, ya vengan prellenadas. Y el artículo 33 se, le da facultades al fisco de tener estas nuevas facultades de gestión, no necesariamente fiscalización. O sea, oye, ¿me estás haciendo un acto de molestia? No, nada más te estoy diciendo lo que va a pasar si no te pones al día. Y aquí, algo que no está definido en el código fiscal es qué va a ocurrir si me mandan una declaración prellenada y yo no estoy de acuerdo con ella y podemos entrar por cuestiones de tiempo no no lo hacemos tan amplio pero ¿qué pasa si si yo imprimí o mandé timbrar los con, los comprobantes de la nómina y resulta que esa nómina es la última nómina de la, del mes y se pagó el día siguiente entonces el fisco me va a decir me deben las retenciones no fisco yo pagué hasta el siguiente mes, aunque emití mis CFDIs, como los, las declaraciones se van a determinar con base en los FDI que tenga la autoridad, pues ahí ya, aquí dice que tú retuviste 100, no, bueno, sí lo retuve, pero déjame explicarte, ah, surten efectos hasta el siguiente mes, no, pues presento una complementaria, ¿una complementaria de qué? Ahora, ¿qué pasa con esos 100 pesos que ya el fisco me mandó decir que le debo? No tienen el carácter de crédito fiscal, pero ¿qué va a pasar con, esta, con este nuevo procedimiento que están ahorita cocinando para efecto de la opinión favorable del contribuyente? Y, y con el tema de si estás o no cumpliendo con tus obligaciones y cuáles van a ser las consecuencias en este sentido en relación con los contribuyentes que tienen que estar con esa opinión favorable positiva porque le venden o prestan servicios al instituciones que o a empresas que los fondos derivan de fondos federales en términos del 32D entonces aquí no necesariamente creo que, que deban ser actos de fiscalización sino deba ser eh, digo probablemente estas eh, nuevas facultades de gestión que se están formalizando que eran ilegales hasta el 31 de diciembre pasado y que ahora ya están en la ley incorporadas de manera pues bastante forzosa, forzada y que, pues, van a ser seguramente las herramientas que el fisco tendrá para incrementar la recaudación, y es muy peligroso.
0: Aumentar una fiscalización con bajo costo para ellos, ¿no? Al final ya es una Así carga es. Eh, Oliver, nomás brevemente, ¿hace cuánto tú recuerdas que, había, que hubiese habido una reforma sustancial a una ley de ingresos? O sea, hace, ¿cuándo fue lo que tú dijiste? ¿A quién le metieron mucha mano a la ley de ingresos?
1: Eh... Yo recuerdo este, el último gran cambio que tuvimos en materia fiscal con la reforma del 2014 este, hace un par de sexenios y básicamente con la integración de eh, estímulos considerables y eh, el apoyo a partir de 2016 a la fecha hacia el régimen de incorporación fiscal para efectos de eh, condonar parte del impuesto en materia de IVA y del IES para ese tipo de contribuyentes. Creo que desde aquella fecha no, no hemos tenido un cambio tan importante a través de la
0: ley de ingresos. Es un poco el ejercicio de, de certidumbre tributaria, ¿no? 2014, 2020, que tratar de mantener estos, esta, este ejercicio de no incremento, aunque como bien dice Eduardo, pues los incrementos impositivos no son tan tangibles, ¿no? Siempre vemos la tasa, ah, incrementó tasa o no, pero puede ser, como bien dice él, que contrastando los otros elementos de la contribución, los incrementos vienen un poco más este, abstractos, ¿no? Por decirlo de otra manera. Bueno, caminamos al segundo tema, tenemos también un poco de tiempo. Oliver, en temas de IVA, ¿qué nos puedes comentar sobre las modificaciones relevantes?
1: En materia de IVA, eh, básicamente la mayoría de las reformas vuelven a afectar a los ingresos derivados de plataformas digitales. Pero bueno, antes de hablar de ese tema, eh, uno de los cambios que considero importantes es que los servicios profesionales de medicina que se consideran exentos cuando se prestan de manera individual o a través de sociedades civiles, ahora con esta modificación también se van a considerar como un acto exento cuando ese servicio se preste a través de instituciones de asistencia o de beneficencia autorizadas por, por la ley de la materia. Entonces, si el médico presta también sus servicios a través de estas instituciones, será un acto exento para efectos de la ley. Y lo que comentaba, eh, la mayoría de los cambios es eh, encaminado a la prestación de servicios digitales eh, por residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México. El primero eh, va tendiente a tratar de aclarar, eh, el año pasado, cuando nosotros eh, enajenamos un bien mueble usado a través de la intermediación de una plataforma, hasta el año eh, pasado, el párrafo eh, que lo establecía, nos decía que no era un objeto eh, del, del IVA eh, la enajenación de ese bien mueble usado. Lo que trató de hacer la reforma es aclarar que, bueno, si bien la enajenación del bien mueble usado se encuentra exento para efectos de la ley del IVA, el servicio de intermediación, es decir, el que yo haya utilizado la plataforma para enajenar dicho bien, sí es objeto de la ley del IVA. Por tanto, eh, la comisión que me cobre la plataforma, obviamente, a partir de esta reforma, eh, me va a cobrar un 16%. No obstante, la enajenación del bien seguirá los mismos eh, artículos de la propia ley. Otra cuestión, eh, también en eh, materia de plataformas, es que en su momento se les estableció la obligación de poner el monto de la contraprestación más el IVA correspondiente. Algunos contribuyentes eh, manifestaron que, bueno, tenían problemas en cuanto a modificar eh, las plataformas en, en cuanto a dicha información. Entonces, ahora se les otorga la facilidad de publicar el precio con la leyenda, en su caso, de IVA incluido. Es decir, lo que yo observe en, en la plataforma, lo que va a cobrar, eh, me tendrá que especificar o este monto es más IVA o a partir de esta facilidad con eh, IVA incluido. Otra cuestión es que a partir del año pasado se le estableció la obligación a estos eh, residentes en extranjeros sin establecimiento permanente en México de venir a inscribirse a, a registro federal de contribuyentes, manifestar a un representante legal en México, eh, tramitar su firma electrónica, eh, un domicilio fiscal. Sin embargo, eh, algunas de estos residentes prestan su servicio a través de intermediarios en el territorio mexicano. Si es el caso y si este intermediario retiene el 100% del IVA, entonces ya se le exime al residente del extranjero de cumplir con las obligaciones que acabo de mencionar. Pero insisto, siempre y cuando el intermediario eh, retenga el 100% del IVA. Según la exposición de motivos, eh, el gobierno mexicano no puede o no tiene eh, jurisdicción respecto de otros países ¿Dónde están estos residentes en el extranjero? Sin ¿Sí? establecimiento, probablemente aquí. Por tanto, se crea un medio de control eh, para efectos de que si esos residentes no cumplen con estas obligaciones, reitero, escribirse al RFC, eh, nombrar un representante legal, domicilio, tener firma electrónica, pagar el IVA, presentar su declaración informativa, eh, pagar las retenciones en materia de ICR durante tres meses consecutivos se va a iniciar un procedimiento, eh, yo le voy a llamar así de manera coloquial, eh, bajarles el switch. ¿En qué sentido? Se le va a avisar por parte de la autoridad que está incumpliendo, tendrá 15 días para efectos de presentar las pruebas correspondientes, se le podrá requerir más información y en otros 15 días la autoridad podrá informarle si cumplió o no con sus obligaciones. Eh, en caso de que no, entonces la autoridad girará un oficio a estos concesionarios de eh, redes públicas de internet para efectos de que ya no se le preste el servicio a ese residente en el extranjero y ya no pueda transmitir ni contenido digital, por ejemplo, en México. Eh, con eh, unas sanciones este, considerables que pueden ir de hasta 500 mil a un millón cuando el concesionario de la red pública no acate el oficio eh, para efectos de bajarle el switch al residente en el extranjero obviamente este control en teoría es, será eh, temporal para efectos de que el residente en el extranjero pueda eh, regularizar su situación ante la autoridad y se le pueda reactivar este, el servicio previo nuevamente otro oficio por parte de la autoridad al concesionario para que ya le habilite nuevamente el mismo
0: correcto en tu, bueno, básicamente tenemos la modificación que tú bien dices ahí en el tema de, de servicios de medicina, pero todo va más bien como regulado un poco el esquema de, de, de residentes en extranjero sin estar siendo permanente en México de servicios digitales, ¿no? que básicamente es como lo hacemos para que la gente sí termine pagando el IVA ¿no? por esos servicios digitales y generar transmisiones. No sé, Eduardo, de este tema en particular de plataformas, ¿qué te llama la atención? ¿Qué podrías comentar?
2: No sé si, si el, vamos, estamos hablando de cuestiones fiscales, pero habría que señalar que las plataformas digitales forman parte de este derecho humano al acceso a la información y al Internet y se les pueda bajar el switch así nomás, como dice Oliver, bajo la consideración de que no cumplieron con alguna obligación, incluso de carácter formal, que me parece francamente aberrante. Y no sé cuánto se pudiera pensar que es un tema de censura o un tema de violación a la capacidad o a la posibilidad de dedicarte a la actividad que tú quieras. Es decir, si tienen expeditos los medios de fiscalización y de, y, y de presión, para, de coacción para que el contribuyente cumpla con su cometido, bueno, pues entonces yo no entiendo por qué les tengas que cancelar el switch. Es como si, oye, vamos entonces a suspender las actividades de todo aquel que no pague impuestos. Ya sé que, que, que lo que nos está diciendo Oliver, es esta reforma va orientada a contribuyentes tan fuera del país. Pero no, no podría ocurrir con cualquier otro contribuyente del extranjero que no pague impuestos. Entonces vamos a, a suspenderlos, vamos a liquidar la empresa, vamos a disolverla. Existe la posibilidad, cuando, pero solo cuando se cometen delitos en, el, en la misma ley general de sociedades mercantiles y en el Código Nacional de Procedimientos Penales, y solo cuando se incurre en alguna de las eh, sanciones de los delitos del artículo 11bis. Pero no por una situación administrativa. ¿Qué pasa si de esa interpretación, como al inicio nos platicaba Oliver, de oye, pues yo estoy enajenando bienes, o prestando servicios a través de una plataforma, en la generación de bienes bienes muebles usados y no causan el IVA. A mí me quedaba claro, no había necesidad de la reforma, de que la prestación de servicios de la plataforma no tiene nada que ver con la operación que se realiza a través de ella, eso está claro. Pero oye, el hecho de que la plataforma no cobre, o está imposibilitada cobrar, o sea, vamos a pensar qué ocurre cuando la operación se hace entre particulares y un particular le paga al otro de manera directa. ¿Cómo caramba va a ser la retención la plataforma? Lo que nos pasaba con los Ubers y de hecho, en muchas entidades del país, a mí me llegó a pasar antes de la pandemia en Culiacán, me acuerdo que pedí siete veces un Uber para llegar al aeropuerto, acabé tomando uno y le digo, oye, ¿por qué no me agarran? es que está pagando en tarjeta de crédito patrón y pues no nos conviene porque nos retienen. Si usted le pone en efectivo, pues a nosotros nos conviene porque esta lana pues nos llega hoy mismo para el, pa el chivo. No bueno. Entonces, siempre el contribuyente buscará la forma de que las operaciones sean más ágiles y, menos, y más económicas y si tú obligas a alguien a recaudar, sobre todo cuando no tiene ni siquiera presencia física en el país ni puedes considerar todas las demás opciones, pues está medio complicado. ¿Qué pasa si yo acuerdo con Oliver entregarle entregarme un bien, pero el pago que me haga Oliver no es con dinero en efectivo, con tarjetas, sino que me da otro bien a cambio? ¿Cómo vamos a hacer ahí la retención? ¿Quién es el obligado? ¿Cómo se va a enterar? ¿Y le vamos a quitar el switch a la plataforma? Híjole, está medio enredado. Porque, ojo, estamos pensando en mecanismos tradicionales, pero justo las plataformas tienen ese componente son disruptivas y están cada día ideando nuevas fórmulas para que se hagan las operaciones, y más en esta época pandémica, y más en un país como el que estamos viviendo, donde no está en las políticas públicas el vacunar a todo mundo y el salir pronto de la pandemia. Entonces, evidentemente que esas plataformas son necesarias, tan es así que este curso, tú lo dijiste al inicio, se está dando de esta, en esta modalidad porque no hay de otra, por la seguridad de todos.
0: Solo falta que nos, nos bajen el switch ahorita nosotros, ¿no? Nada más eso faltaba. No les des ideas, más? mano. No les des
2: ideas.
0: Oigan, pues, eh, creo que con esto podemos cerrar. Les agradezco muchísimo por el tiempo. Eh, estoy haciendo compromisos con todos nuestros expositores porque con este, esta plataforma nos da la oportunidad de tener un, una memoria. Lo que siempre yo he practicado es importante, las memorias. Y lo que vamos a hacer es trabajar en el siguiente año con esta memoria para comentar sobre lo que pasó y lo que viene un nuevo modelo también de análisis tributario. Igual este, decimos, aquí me, me arrepiento de esto, que no creo. Más bien, creo que nos fue bien y vamos para adelante. Entonces, quiero agradecer muchísimo, Eduardo, mucho por, por dar este tiempo breve. pero Gracias breve. a ustedes. El año pasado también estuviste con nosotros y, bueno, pues esperemos que sigan así. Oliver, que te voy a también por el tiempo, por la oportunidad. Prometo que el siguiente año te damos tiempo sobre la renta también, ¿no? para que no haya problema. Es pero, un placer siempre, Juan
1: Carlos, y en lo que puedo apoyarlos. Ya sabes, pero yo sé que vamos a
0: estar juntos el siguiente año, volver a platicar estos temas. Les deseo lo mejor. Muchas gracias.
2: Dios mediante. Muchas gracias por la invitación. Un abrazo a todos.
0: Un gusto saludarlos.